0: que firme un testigo. ¿Qué cree? Él desistirá porque el examen era para protegerse él de una posible demanda suya en caso de tener un niño anormal. Él no insistirá más porque su principal razón del examen era protegerse él. Así nos dice el doctor John Wilkie.
1: Gracias por escuchar KJON 850 AM. En la red de Radio Guadalupe. Radio para su alma.
2: Y pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti. De que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivas tú y tus descendientes.
3: La Red de Radio Guadalupe y la Comunidad Católica Provida, Ministerio de Respeto a la Vida de la Diócesis de Dallas, presenta Celebrando la Vida. Y con ustedes, Aurora Tinajero y Patricia Vázquez.
1: Se está acabando con la humanidad, y los pequeños pagan tan dura. Ante la maternidad se está jugando con la integridad de la mujer que ahora se le ha dado la oportunidad de que realice un crimen que es legal, justificado como un acto de salubridad. ¡Qué
4: Muy buenas tardes queridos hermanos aquí con ustedes Aurora Tinajero y Patricia Vázquez con su programa Celebrando la Vida este 23 de marzo del 2021 y pues ojalá que todos se encuentren bien. Vamos a empezar, por favor, con el memorare a nuestro Padre San José. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acuérdate, oh guardián del Redentor y nuestro amoroso custodio San José, que nunca se ha escuchado decir que ninguno que haya invocado tu protección o buscado tu intercesión, se haya, no haya, sido consolado. Con esta confianza acudo a ti, mi amoroso protector, casto esposo de María. Padre de los tesoros de su sagrado corazón, no deseches mi ardiente oración, antes bien, recíbela con tu cuidado paterno y obtén mi petición. Oh Padre, que en tu designio de amor elegiste a San José para ser esposo de la Santísima Virgen y el custodio de los misterios de la encarnación, concédenos, te imploramos, que a través de su paternal intercesión recibamos las gracias de disponernos con generosidad y humildad de corazón y cumplir tus designios de amor para nuestra vida y para nuestra familia espiritual Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar con um, los, uh, los anuncios de lo que está sucediendo en estos tiempos en la diócesis de Dallas, uh, los eventos Provida. Vida, eh, a hoy en día como ustedes saben aunque son los eventos eh, aquí en dallas cualquier persona se puede unir solamente tienen que pensar que entrar en el sitio de facebook de comunidad católica provida y se pueden unir con nosotros eh, eh, si hay que registrarse pueden entrar en el sitio de Comunidad Católica ProVida inscribirse para poder quizás obtener al, alguna clave o algún link para unirse a nuestras diferentes nuestros diferentes eventos. Entonces, por ser que ahora todo es virtual, entonces todo es más fácil para que ya no tienen que ser solamente las personas de Dallas que se unen con nosotros, se puede unir cualquier persona. Este, vamos a, a ver. Eh, primera, primeramente, les quisiera dar las gracias a todas las personas que participaron en la cena del obispo este sábado pasado. Se vendieron todos los boletos, tanto para la cena eh, que fue eh, en persona como para la cena virtual. Desafortunadamente, Eh, entre nuestra comunidad de habla hispana eh, no tuvimos en esta vez ningún participante verdad. y sabemos que parte de eso es que quizás no entienden eh, cómo exactamente funciona pero aún así les damos las gracias porque muchos de ustedes vendieron boletos para la rifa y todavía pueden seguir comprando y vendiendo boletos para la, la rifa que todavía se está llevando a cabo, pueden entrar en providadedalas.org y ahí pueden encontrar información sobre la rifa y los boletos. Eh, Tenemos el, vamos a ver, vamos a ver, el 10 de abril, no se les olvide que tenemos el Viernes Santo, el Vía Crucis. Eh, Este Vía Crucis, se llevará a cabo en los dos centros de aborto, en el que está en la calle Greenville, en el 86-16 Greenville, y también en Planned Parenthood, que está en el 79-89 eh, calle West Virginia. Si ustedes gustan ir y acompañarnos, eh, va a estar en el de inglés, va a estar el padre uh, Ambrose, en el de español va a estar con nosotros el diácono Ricardo Riojas y nos vamos a reunir a orar este Viernes Santo por todos los niños que en los momentos que nosotros estemos en la cera orando van a estar niños muriendo dentro de la instalación de Planned Parenthood. Entonces es muy importante su presencia porque... Desafortunadamente y tristemente, quizás sean los únicos, las únicas oraciones que reciben esos bebés en ese día de Viernes Santo que están uh, siendo asesinados en el mismo día que se conmemora, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo fue clavado en la cruz. Entonces, les invito a que se unan con nosotros es uh, a mediodía. Eh, ya les dije el 10 de abril en el Centro de Planned Parenthood en Español y en el Centro de Southwestern Women's Surgical Center en Inglés. Ojalá que, que se puedan um, que se puedan unir con nosotros. Ahora vamos a ver. Creo que son todos los anuncios que tenemos por ahora. Eh, Les voy a recordar, primeramente, compartan este programa, si lo están viendo, por Facebook. Segundamente, si ustedes necesitan que nosotros anunciemos algunas de sus actividades pro vida, con confianza, pídanoslo y nosotros lo hacemos. Estamos muy dispuestos, Patricia y Omar y Antonio y yo, de ir también a sus lugares, a sus grupos, ya que se abrió un poquito el estado, a dar charlas, pero también se las las podemos dar por Zoom. Invítenos. No hay que dejar de hablar de estas cosas, Se nos está viniendo encima una tormenta ahora que está para pasarse la ley de igualdad. Todo se va a complicar más, todo, y necesitamos que ustedes estén bien informados sobre estas cosas. Y bueno, eso me lleva a el siguiente anuncio de lo que se va a tratar el programa a hoy. Eh, Estamos en tiempos, como ya les dije, estamos en tiempos muy difíciles, estamos en tiempos que todo se está complicando en en nuestra cultura. Eh, Hay mucha confusión, eh, hay muchos problemas eh, con el tipo de, de, de leyes que nos están pasando en este tiempo en el gobierno. Y por eso es que nosotros estamos tratando de mantenernos adelante de todos estos cambios. Pero nada sirve que nosotros estemos bien informados y que sepamos lo que está pasando y que tratemos de, de contribuir para que esta cultura no siga, no siga, destruyéndose ustedes van a ser los que van a hacer la diferencia y nosotros les vamos a ayudar por eso el programa de ahora eh, se trata de la conferencia que se va a llevar a cabo el 9 y 10 de abril que se llama eh, educando por la vida entonces Para eso tenemos a uno de nuestros oradores que va a dar una de las oraciones más importantes de ese día. Todas son importantes, pero esta va a ser una de las que ojalá que, que les ayude para saber qué es lo que tienen que hacer para luchar en contra de esa cultura que se está poniendo difícil. Y este mensaje se lo estoy dando muy especialmente a personas que tienen hijos, muy especialmente a personas que tienen hijos o personas que son catequistas, personas que son maestros, personas que que de alguna manera eh, conviven con la juventud. Les estoy diciendo que escuchen de lo que se va a tratar esta conferencia, porque van a querer asistir, se los prometo. Y ya les digo, no estoy hablando solamente con personas de la diócesis de Dallas, ni Fort Worth. Estoy hablando con cualquier persona que esté escuchando. Cualquier persona puede entrar en el sitio de la red de Provida de Dallas.org y se puede inscribir, porque van a poderlo ver desde sus casas. No va a ser en persona, va a ser virtual y antes de seguir, pues, le voy a dar la palabra a, a Patricia para que les presente a nuestro invitado y, y que este, pues ella contribuya algo a esto porque Patricia también va a ser una de las oradoras ese día. Patricia. Buenas tardes a todos que nos están escuchando y bienvenidos a
3: Celebrando la Vida. Pues, como nos dice Aurora, verdad estamos ya preparándonos para una conferencia pro vida que... Va a traer temas muy interesantes, muy buenos, pero para, y sí, como dice Aurora, vamos a estar participando, no solamente ella, eh, eh, van a haber otros eh, invitados especiales también de fuera, pero también va a estar con nosotros alguien que ustedes ya conocen y que pues han escuchado antes aquí en la radio y pues es nada más que Omar Aguilar y pues él está ahorita también en línea y que nos va a estar acompañando vía Telefónica para compartirnos más detalles sobre esta, esta conferencia y cómo usted puede hacer para participar. Entonces, le damos la bienvenida a Omar a este programa. Bienvenida, Omar.
0: Ah, ¿qué tal, Pati? Muy buenas tardes, Aurora, ¿qué tal? Ah, una gran alegría, pues verdad. Ah, solo hace un par de días estábamos en la cena del obispo compartiendo, y bueno pues hoy, hoy por vía telefónica también acompañándolas aquí en celebrando la vida para, pues para invitar a la comunidad, ¿no? a esta, a esta conferencia tan, tan importante, verdad, con temas tan interesantes, con con realmente qué bendición poder tener a gente como Astrid, como el padre Richard, a Patricia, las dos Patricias, Patricia Vázquez, Patricia Hidalgo, Aurora, y bueno todos que estaremos compartiendo, así es que Aurora Pati pues una gran alegría poder compartir con ustedes y y con toda la audiencia, pues estos momentos.
4: Eh, Omar, ¿nos puedes dar una explicación sobre algunos de estos temas que van a tocar ese día? Que creo yo que son temas importantísimos, como les digo, les acabo de decir, especialmente para personas que tienen hijos, Eh, estos temas son importantísimos.
5: Ah, sí bueno ah,
0: bueno de manera particular pues me puedo referir verdad creo que por por partes no a, los, a los dos a las dos participaciones que yo voy a que yo voy a compartir no y, y la primera pues precisamente no vamos a hablar un poco a tratar de entender y de comprender uh, la libertad desde el punto de vista de nuestra fe no cuál es el, el título de la presentación de la charla de la ponencia es Entendimiento católico de la libertad, es decir, desde nuestra fe, ¿no? desde el magisterio, desde las enseñanzas de la iglesia, desde la tradición, desde el evangelio, desde la palabra de Dios, desde Cristo mismo. ¿Qué, ¿Qué significa la libertad para nosotros, verdad? Porque, pues precisamente, no es una palabra que oímos muy comúnmente, ¿no? Que, uh, que se usa por todos lados y que hasta a veces parece ser que como que ya se abarató ¿no? la libertad, porque todo mundo exige libertad y todo mundo dice, pues es mi cuerpo, es mi decisión, pues yo hago lo que quiero, pues yo soy libre, hoy soy hombre, mañana puedo ser mujer y en dos días puedo ser una chiva. Es decir, no a la gente sobreutiliza este término de la libertad pero en realidad desde el punto de vista de nuestra fe, desde el punto de vista de nuestra, de nuestro entendimiento también, desde el punto de vista racional, qué significa la libertad, es decir, qué, qué nos invita al reconocer ser libres, cuáles son las consecuencias de precisamente de reconocer la libertad y cuáles son las responsabilidades de la libertad. Y todo esto ah, iluminados desde desde el sentido común, iluminados desde la ley natural, pero guiados también por la luz de la verdad, por la luz del Evangelio, por la luz de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, y que precisamente no este es el camino que queremos emprender y que queremos invitar a que todos vengan y compartan con nosotros, precisamente, Aurora, por la tremenda necesidad de reconocer y entender lo que verdaderamente significa la libertad desde y a través de la luz del Evangelio,
4: Eh, Exactamente, y muy especialmente porque las voces que estamos oyendo en estos momentos eh, no son de la luz del Evangelio, son a la luz de la cultura, y una cultura muy caída, una cultura muy oscura, una cultura muy en contra de todos los diseños de nuestro Señor para el plan para sus hijos, eh, algo que realmente... Puede hacer tanto daño a a la cultura, puede hacer tanto daño a las familias, a los matrimonios, a los hijos, que quizás sería hasta cierto punto eh, muy difícil volver a poder captar eh, la cultura si se nos escapa. Consta que nosotros somos, somos los que tenemos que proteger y preservar esto que Dios nos ha dado como las enseñanzas para la familia para los hijos, las enseñanzas sobre la sexualidad las enseñanzas sobre el género eh, las enseñanzas sobre el cuerpo todas estas cosas nosotros somos los que somos portadores de la verdad y tenemos que saber cuál es la verdad porque si no cualquier mentira nos puede engañar o ¿Es así, Omar?
0: Sí, no no muy cierto, Aurora, lo dices exactamente bien, porque el el Catecismo de la Iglesia Católica en en el numeral, en el 1731, dice que, que la verdad es el poder porque radica en la razón y en la voluntad. Y precisamente esa es una de las luchas más fuertes en nuestro mundo moderno, ¿no? que todo mundo precisamente ha perdido, pareciera ha perdido la razón y simplemente se ha conformado con un falso entendimiento de la voluntad, no es decir simplemente hago lo que quiero, aunque aunque no sea lo correcto, pero porque tengo libertad, puedo hacer lo que quiera. Y precisamente nuestra mayor lucha es reconocer que la libertad, la verdadera libertad, aquella libertad que como hijos de Dios, él nos ha regalado, es decir, este creados a su imagen y semejanza esta plena libertad solamente se logra llegar cuando somos capaces de reconocer en un principio la verdadera diferencia entre el bien y el mal entre hay cosas buenas y hay cosas malas y eso no depende de mi estado de ánimo esas no dependen de mis sentimientos esas no dependen de mi conveniencia es decir podemos analizar y pensar matar a una persona inocente es algo malo, independientemente de si tienes fe, independientemente de si crees en Dios, independientemente si eres africano, si eres asiático, si eres del norte de Texas o si eres de Alaska o si eres de Buenos Aires, Argentina. Es decir, cometer violencia en contra de una persona indefensa es algo que por sentido común, que el raciocinio, que nuestra razón y nuestro hundimiento nos dicen eso está mal, eso es eso es faltar a la libertad, porque la verdadera libertad siempre nos lleva a un bien mayor, a un bien común y buscar no solo, no solo mi sentirme bien ni de yo estar bien, pero también ser bien para otro. Y esa es la mayor lucha. Esa es una de las luchas principales que tenemos hoy en día, que estamos basados en un falso entendimiento de la libertad, puesto que vivimos el libre albedrío de una manera desafortunada, de una manera desubicada, en donde pensamos que nuestras pasiones que nuestros deseos y nuestros impulsos son los que gobiernan y son los que mandan. Y por eso es que necesitamos volver a retomar el entendimiento católico de la libertad. La historia de la salvación, la historia que, que nosotros de manera maravillosa podemos ver en la palabra de Dios Desde sus primeras páginas es una historia de liberación, es una historia de libertad Es una historia de un Dios en un amor incomprensible, en una en un amor que supera todo lo que nosotros jamás pudiéramos imaginar Nos crea su imagen y semejanza, pero no bastándole es darnos este regalo nos entrega el regalo supremo de la libertad, del libre albedrío, de tomar la decisión de querer adherirnos a él para vivir la plenitud y la felicidad perfecta, como dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1730. Y ese es el mayor reto de nuestros días. Este es el mayor reto de este mundo posmoderno en el que vivimos, que de nuevo, se nos presenta desafortunadamente la esclavitud como la verdadera libertad, la esclavitud que te somete, la esclavitud que te detiene, la esclavitud que te condiciona, que no te permite buscar el bien mayor. Y bueno, un poco, ¿verdad? Esto es lo que estaremos hablando y compartiendo pues en este fin de semana tan, tan bonito que esperamos, pues siendo una presentación virtual que muchísima gente, por favor, Uh, se registre que muchísima gente participe y que, que muchísima gente pues pues nos acompañe, Aurora.
4: Exactamente, y, y nomás para darles una probadita verdad de lo que vamos a estar uh, uh, hablando y haciendo ese día, ¿verdad? Es de que yo sé que hoy en día si están viendo las noticias, si están poniendo atención en lo que se está diciendo, y especialmente desde que se presentó esta ley, la ley de igualdad, que si se pasa por el Senado va a ser una ley que va a voltear, como decimos nosotros los mexicanos, patas para arriba, todo lo que es de veras el género como Dios lo estableció, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes, especialmente si están escuchando estas ondas radiales, han escuchado la expresión de género, ¿verdad?, que se supone que es una manera de decir que hay una división en la humanidad que es eh, una división de dos sexos, ¿verdad?, entre el hombre y la mujer, el varón y la hembra, ¿verdad? Pero lo que mucha gente no se está dando cuenta es de que detrás de de esta palabra de género, que ahora nosotros nos referimos a la ideología de género, detrás de esta palabra se esconde una ideología que busca precisamente hacer hacer salir un pensamiento de que los seres humanos somos una estructura fluida que como han dicho ahora últimamente que el ONU eh, la organiz, eh, organización de naciones unidas ha decidido de que no hay solamente dos sexos no hay solamente dos, dos géneros el género, género de hombre y de mujer que hay 52 52 diferentes entonces eh, estas uh, esta, estos pensamientos esta ideología está confundiendo A los jóvenes, y les voy a decir, no estoy hablando nada más de de jóvenes, estoy hablando de niños. Están queriendo imponer estas creencias, estas ideologías sobre nuestros niños. Es algo muy peligroso, ¿verdad? Es algo que lo que para nosotros toda la vida ha sido algo obvio, de que o eres hombre o eres mujer. Ah, ah, y eso, ¿verdad? Por nuestras diferencias anatom- anatómicas. Ahora ya quieren decir que esto no tiene absolutamente nada que ver. Puedes tener una anatomía de hombre o una de mujer y eso es fluido. Esto puede cambiar. Tú puedes ser, puedes tener toda la anatomía de una mujer y identificarte como hombre y viceversa, puedes tener todo el físico de un hombre y identificarte como mujer, entonces esto es algo que está poniendo muy en peligro el plan de Dios para la humanidad, a ver, ¿qué nos dices de eso?, y Patricia, a la hora que tú quieras decir algo, tú sabes muy bien, ahí tienes tu micrófono y sé que tienes bastante que, que quieres decir. Eh, desafortunadamente, imagínate Omar, ya no, nos quedan dos minutos de este segmento y pues... No,
0: el, el tiempo, <risa> pasa, el tiempo pasa, pasa pasa, sumamente rápido. No, pero Patricia, por favor, si, si gustas.
3: Pues nada más ahorita se me viene a la mente que... No solamente ahorita también esta ideología de género, sino también, ya lo lo hemos hablado aquí, Aurora, en el programa, esta cultura de cancelar, cancelar todo porque también hoy hoy en día todo es políticamente incorrecto y pues se va devaluando lo que es realmente la verdad.
4: Hay, Hay un grupo de personas que han decidido de que si lo que estás diciendo no va de acuerdo con lo que ellos piensan entonces te van a cancelar. O sea, públicamente te van a... A dejar, a, a dejar de apoyar. Y dejar y de todo. apoyar. No vas a poder estar en las ondas de radio, ni en la televisión, ni en las películas. Uh, te van a desaparecer, uh-huh. en realidad. Y si tienes trabajo, te lo van a quitar. Si, si bueno, es es una cultura que es muy peligrosa, y de todo eso vamos a hablar. Ahorita vamos a seguir diciéndoles de de las cosas que vamos a platicar. Eh, No sé cuánto tiempo nos queda, Patricia, nos quedan 30 segundos. Pero, Omar, ¿puedes decir algo para ayudar a convencer a nuestra audiencia de que no se nos vayan?
0: No, no, bueno, pues estamos teniendo una, una charla muy... Muy, muy amena, no muy intensa acerca de la libertad y precisamente no parte de la libertad es también reconocer que viene con una serie de responsabilidades que debemos nosotros de aplicar y de entender y que y que no. Ah, la libertad que de la que nosotros tenemos idea, pues probablemente muchas veces puede estar contraria a la libertad que Dios nos ofrece y que podemos descubrir primeramente por la ley natural, por la ley moral, por aquello que por el puro entendimiento podemos entender pero que está iluminado por el evangelio y por Cristo y por la palabra de Dios, así es que bueno, pues pues continúen con nosotros.
5: Hola, ¿qué tal? Vengo con una invitación de parte de la Universidad de Santo Tomás para cursar nuestra nueva maestría en Sagradas Escrituras 100% online en español. ¿Escuchaste bien? 100% online en español. El único requisito es tener una carrera universitaria, mínimo una licenciatura en cualquier área de estudio, sea de tu país de origen o de aquí de los Estados Unidos. Por supuesto que al ser en línea no se requiere un estatus migratorio o un número de seguro social, las clases comienzan muy pronto y los precios son accesibles. Somos pioneros en ofrecer esta maestría en Sagradas Escrituras 100% online en español. Si tienes entonces una licenciatura o carrera profesional, te invito a que te comuniques con nosotros al 1 344 3984 1 344 3984 Repito, 1 344 3984 Que Dios te bendiga. Queridos jóvenes, soy el Padre Luis de la Parroquia San Bernardo. Ustedes saben que el pecado y las cosas del mundo no le dan la felicidad, nunca dan lo que prometen. Y ustedes están hechos para grandes ideales. Por eso los invito a conocer más a Jesucristo, que es el único que los puede hacer feliz realmente. Los invito todos los viernes de 7 a 9 de la noche a todos los jóvenes entre 14 y 18 años a nuestro ministerio Boches Verbi en el salón de nuestra parroquia.
4: Regresamos con su programa Celebrando la Vida hoy este 23 de marzo y les estamos hablando un poquito sobre eh, esta conferencia que viene el viernes 9 de abril y sábado 10 de abril sobre educar, educar por la vida y los temas que les vamos a hablar más o menos de lo que se va a tratar este vamos a tener con nosotros, además de Omar y Patricia, Astrid Bennett, Gutiérrez, su servidora, ¿verdad? Va a estar con nosotros eh, Father Richard Samore. Father Richard Samore es un sacerdote de la iglesia de Santa Clara de eh, San Antonio. Y él es el director de Courage International. Courage viene siendo valor, valor internacional. Y es un programa que ayuda y enseña a personas católicas que tienen tendencia hacia la homosexualidad, ¿verdad? A tendencia a ser transgénero, a saber cómo manejar. Este, estas tendencias, cómo poder vivir eh, estas tentaciones, pero controlándolas y, y sometiéndolas, ¿verdad?, a su fe católica. Entonces, um, Father Richard va a hablar también de eso. Eh, vamos a hablar, perdón, vamos a hablar uh, un poquito también sobre. Eh, Las mentiras que nos han dicho y que nos siguen diciendo sobre el tema del aborto, siguen con las mentiras. Empezaron con mentiras y siguen con mentiras. Nunca han dejado de decirnos mentiras. Y desafortunadamente eh, los niños siguen muriendo a base de esas mentiras porque si las madres saben la verdad, si ellas conocen la verdad sobre lo que verdaderamente es el aborto, nuestras madres no abortaran, pero desafortunadamente eh, le cambian el nombre al aborto, lo lo, lo llaman eh, derechos reproductivos, al niño le cambian el nombre, no es un bebé, no es un niño, es un producto de la concepción, Eh, le ponen toda clase de nombres a que disfrazan en realidad lo que verdaderamente son, y eso confunde a la gente, porque hay muchas personas que se van a hacer abortos sin saber de que es terminar un embarazo, no es evitarlo, es terminar un embarazo, o sea, ya existe una persona, ya existe un niño, ya son madres, y si si abortan a su niño, van a ser madres de un niño muerto, ¿verdad? Entonces, eso es algo que no se les explica, no se les dice, todo eso lo vamos a discutir para que el pueblo de Dios se dé cuenta de, en realidad, qué es lo que están haciendo con nuestra cultura, qué es lo que están haciendo con nuestra gente para engañarla, y claro, todo es motivado por el dinero, todo es motivado por los bienes, que ellos ganan verdad a través de eso ahora ya encontraron que pueden ganar mucho dinero vendiendo las partes de los niños verdad lo que cuesta un riñón lo que cuesta un corazón lo que cuesta verdad un hígado todo eso es lo que les vamos a explicar entonces les invitamos por favor eh, vengan con nosotros a Omar, tú conoces bien a, a Astrid Bennett, que nos va a hablar un poquito también sobre, sobre la apologética provida. ¿Nos puedes decir un poquito sobre eso?
0: Sí, bueno, uh, claro que sí, ahora tenemos la, la oportunidad de, de conocer y, y, y bueno, también, verdad, de aprender siempre de Astrid, que, que pues tiene literalmente no toda su vida, a la defensa de la vida, a no solo a como formadora, como presentadora, pero también la labor que realiza en LAPS, ¿no? Su, su centro de ayuda a, a las mujeres en, en embarazos, en crisis, en, en Los Ángeles, en, en cerca de, del centro de Los Ángeles de California. Y, y bueno, pues parte de, de esta apologética provide simplemente, ¿no? Como dice San Pedro en, las, en, en la Palabra de Dios, ¿no? Pues a dar razón de nuestra fe, de lo que creemos y precisamente, ¿no? poder expresar de una manera clara, coherente, por qué el aborto es malo, por qué la eutanasia es malo, por qué la dignidad del ser humano incluye todas las etapas desde el momento de la concepción, ¿verdad? Porque eh, porque es contra, es, es negativo, porque no es algo bueno, por ejemplo, a decir comparar las relaciones de personas del mismo sexo con el matrimonio de hombre y mujer, esto es incompatible. Es decir, aprender todo, todo esto para de nuevo poder dar razón de nuestra fe y poder compartir pues de una manera clara el sentido, el verdadero sentido de, de respetar y valorar la vida y la dignidad del ser humano que esto incluye también pues aquellos que, que piensan diferentes verdad de una manera clara poderles poderles ver la realidad y, y de nuevo no tratar de iluminar desde la razón desde el sentido y desde la libertad entonces este es un tema también Sumamente interesante. Algo que yo quería mencionar, que no quería que se nos pasara Aurora, Pati, es de que esta conferencia es elegible para créditos de educación, para consejeros profesionales, licenciados y catequistas y para diáconos de la diócesis de Dallas. Es decir, son créditos de cinco horas que que incluyen las disciplinas de trabajo social. Es decir, Uh, también es una manera, ¿verdad?, de seguirse formando a uh, los diáconos en la diócesis de Dallas, catequistas y, y profesionales licenciados, pues también podrán adquirir estos créditos de educación continua durante esta conferencia, Aurora.
4: Eh, ojalá que si necesitan créditos, ¿verdad?, este que tomen ventaja, porque no solamente por los créditos, claro, pero por lo que van a aprender. Eh, y ya están regresando los niños um, a las clases de educación religiosa y ya se están preparando para los sacramentos y no van a tener muchas oportunidades, especialmente los que se van a confirmar para que les hablen sobre estas cosas. Es muy importante. Esto no es algo radical. Esto no es algo que... Eh, como le dicen que está incorrecto políticamente. Esto es el Evangelio de la Vida. Este es el Evangelio, ¿verdad? Nada más que referente a la vida. Pero es algo que si ustedes alcanzan a hablar con los jóvenes, muy especialmente con los jóvenes, sobre estos temas, y en, eh, pueden ustedes plantar la semilla en ellos, ellos se van a ir de sus clases, ya por lo menos con un un tipo de formación que les puede ayudar por el resto de su vida. Entonces, muchas veces queremos evitar estos temas porque no conocemos bastante, porque no sabemos bastante y porque tenemos miedo que nos hagan preguntas, pero les voy a decir, el riesgo es más grande que no hablen de estas cosas que no les expliquen, aunque sea que les digan, mira, en este momento no sé la respuesta a tu pregunta, pero voy a investigar y te voy a conseguir la respuesta, pero que estos niños ya salgan de estas clases, ya salgan de estos sacramentos, ya con esta formación que tanto les hace falta, porque les voy a decir una cosa, el mundo no se detiene, para decir mentiras no se detienen, no hay ninguna, eh, no se frenan. Para decirles las mentiras, se las inventan mientras que se las están diciendo. Entonces, yo siempre he dicho, lo primero que oye tu hijo es lo que más cree. Entonces, si una mentira la, la, la escucha primero, entonces tú vas a tener que defender la verdad. Pero si tú les hablas con la verdad y tú les dices la verdad, entonces... Esa verdad va a ser la que va a reinar en el corazón y en la mente de ese joven, y entonces si llega una mentira, entonces la mentira se va a tener que defender, porque ellos ya saben la verdad. Entonces no hay que tener miedo de hablar con nuestros hijos sobre estas cosas, pero para poder hablar con ellos es mejor si estamos formados, es mejor si sabemos la verdad, es mejor si estamos bien educados en estos temas para que esto nos ayude a nosotros a ayudar a nuestros hijos. Entonces, de nuevo les voy a invitar, entren en providadedalas.org, ahí van a encontrar la información que necesitan. Si por algún motivo no tienen internet y quieren inscribirse para la conferencia, no le hace Llámenos. Nosotros los inscribimos. Eh, eh, los vamos a inscribir si llaman al número 972-267-5433. 972-267-5433. Llámenos. Nosotros los inscribimos. Es muy importante esta información. Quisiera uh, particularmente en en este momento pedirle a Patricia que si nos puede dar una breve explicación del tema que ella va a cubrir en este día. Gracias Aurora, sí pues eh,
3: por gracia de Dios me ha tocado a mí compartir un tema que no solamente es para maestros sino también es para pues para toda persona que para un padre de familia, para líderes que trabajan con jóvenes, que tienen ministerio de jóvenes. Y pues en realidad lo que es eh, el tema, el tema es cómo cómo hablarle a los hijos de los peligros de los medios sociales y el poder de la la dignidad humana, no solamente en las escuelas, sino en todos los ambientes. Y en eso un poco nos vamos a, a enfocar en la realidad del joven dentro de las redes sociales y cómo los jóvenes hoy en día, qué aspecto tienen acerca de la dignidad humana y cómo, cuál es nuestro papel como adultos, como guías de ellos para hacerlos que ellos eh, retomen su dignidad como personas y también se vuelvan agentes de portadores de la buena uh, palabra a los demás y que ellos también en su, en su papel de joven sean portadores de la verdad, de la paz, del amor y, y empoderarlos verdad para que ellos también vayan abriendo sus ojos a esta cultura que se los quiere arrastrar. Entonces, de eso es lo que estaré hablando este en, en la conferencia de Teacher Life y pues sí me encantaría que, que vengan porque eh, los temas están buenísimos para darle una idea de, de los temas, porque ahorita, pues, por el momento no se encuentran en nuestra página web los temas en sí, pero ahí sí puede ver los oradores. Eh, pero los temas vamos a hablar acerca de la apologética provida, que es un tema muy interesante en cómo defender la postura de de de, de la de lo que es provida, pero de una manera razonable, pero también amistoso y que tiene mucho sentido. Porque muchas de las veces, cuántas veces no nos encontramos con esa persona que nos quiere retar, tal vez a qué es esto de, de qué es esto de, de provida, que, que cómo defiendo esta postura, pues, precisamente en esa charla, pues, nos van a estar compartiendo eso. Eh, otra de las charlas es eh, respondiendo. Al movimiento transgénero que se lo va a estar compartiendo el padre Richard Samor que es muy importante de verdad un tema que se está viendo más y más o sea antes era relaciones entre personas del mismo sexo pero como decía Aurora ya hay una diversidad de lo que es el sexo humano o sea de lo que es el género como le llaman en la sexualidad. Y es una diversidad y y pues esto ya viene rápido y furioso y tenemos que dar respuestas. Precisamente anoche, Aurora, yo estoy viendo, eh, miro un programa um, en la televisión que es de modelaje y así es un como un tipo, de una especie de reality y pues de un programa de reality show y pues de verdad que se me hizo muy interesante que... Uno de los concursantes que está en este reality show eh, pues se identifica como una persona homosexual y él está compitiendo contra hombres y mujeres y muchas de las veces los jueces al final de, de alguna foto fotografía siempre le critican a este muchacho que no fue muy masculino, que no fue eh, muy… Eh, que, que no dio sus sus imágenes y sus posturas como alguien eh, masculino sino que fue muy femenino y anoche se me hizo muy curioso que le preguntaban a él vas a tener que decidir porque aquí los jueces están divididos o eres hombre o eres mujer pero te, te tienes que identificar con un género y estamos hablando de un programa del 2013 un programa antiguísimo pero digo como las cosas han cambiado hoy en día pues ya no es así porque hoy en día alguien si quiere identificarse como nada lo puede hacer y se me hace igual hemos abierto una caja de pandora a muchas muchas eh, realidades y al final del día parece que la razón la hemos tirado a la basura y la razón hoy en día suele verse como algo no aceptable y pues realmente les digo esto de cómo responder al movimiento transgénero, pues es un tema interesante porque lo vamos a escuchar, como decía usted, Aurora, de un experto, de alguien que trabaja en este movimiento, que está hablando con personas que directamente son afectadas por este problema. Entonces, yo les invito a que se unan a esta transmisión en, en, en línea y pues no solamente eso, también vamos a estar hablando sobre la teología del cuerpo, como lo decía Aurora, con su hija. Uh, Patricia hidalgo que pues ella conoce muy bien estas enseñanzas y va a estar hablando sobre el noviazgo y las relaciones un tema hoy en día también muy importante porque hoy en día también parece que los jóvenes han perdido el sentido de lo que es un verdadero noviazgo y pues también vamos a hablar acerca de el entendimiento católico sobre la libertad que es otro tema importantísimo Vamos a tener un, un testimonio de Teología del Cuerpo y pues Aurora nos estará compartiendo el tema de las promesas uh, fallidas de, del aborto. Entonces, ese también va a ser un tema importantísimo. Y por último, otro tema que nos va a estar comparti- compartiendo el Padre Samor es la esperanza y la libertad de la homosexualidad porque él, mejor que nadie, ha trabajado con personas con esta tendencia y él ha sido testigo de que si es posible ser libres de esta tendencia entonces yo les invito a que de verdad participen
4: Omar algo más que quisiera decir pero antes de que de que entres al aire Omar les pido disculpa de que tenemos en la pantalla que está con nosotros Ingrid Meyer pero en realidad este está Omar con nosotros por lo menos eso es lo que veo en mi pantalla este ándele qué bien entonces, Omar, ¿qué, qué, qué quisieras decirnos? Porque no nos queda mucho tiempo. Nos quedan, que Once minutos.
0: No, pues, a, haciendo eco, ¿no? Las palabras de, de, de Patricia, creo que, como pueden ver, es una conferencia muy completa con temas muy importantes, muy relevantes, muy de actualidad, que definitivo, ¿no? Pueden ser de beneficio para... Para toda la familia para los diferentes ministerios, para las personas que están involucradas de una u otra manera en formación en capacitación en acompañamiento, es decir esta conferencia de verdad pues vale la pena no hacer el esfuerzo y, y participar y venir y compartir ah, con, con tantas personas que que vamos a estar reunidos, así es que la invitación es pues que hagan ese tiempo y de nuevo no creo que lo que queda claro es que estos temas pues son temas de nuestra actualidad, son temas de nuestra realidad, que en un momento u otro pues tendremos que enfrentar, tendremos que dar una opinión y tendremos que tomar una decisión.
1: verdad Tenemos
0: que decir, bueno, me voy a un lado, me voy al otro, pero qué mejor que tomar una decisión informada, qué mejor que tomar una decisión en plena y completa libertad, en pleno y completo entendimiento, con la voluntad bien educada, con la conciencia bien formada, para entonces poder tomar una decisión justa y adecuada, de nuevo, no solo por mi bien, pero por el bien común, por el bien de la sociedad, que es, que esa es la maravilla de la enseñanza de nuestra fe, ¿no? Que en el fondo nuestra fe ciertamente, ¿no? El mensaje del Evangelio y el mensaje de Jesucristo, pues no es un mensaje corto que simplemente nos invita a, a no hacer el mal. Esa es una parte muy importante, ciertamente, pero nos llama también a hacer el bien y en este hacer el bien, pues estamos en el camino de la santidad. Entonces este es el mayor reto, no querer buscar la santidad, pero si no sabemos ni qué es esto, si no sabemos por dónde empezar, pues ciertamente es más fácil dejarse llevar por la corriente. Y si no hago lo que otros hacen, al menos pues no me importa, ¿no? es pues que lo haga quien sea, pero pero ese no es el mensaje del evangelio, ese no es el mensaje de Jesucristo, esa no es la enseñanza de la iglesia. Entonces, ojalá de verdad que, que, tomen, que tomen esto en consideración y ojalá se unan muchos a nosotros en esta conferencia, uh-huh. que participemos, que podamos compartir todos juntos estos temas que, que de verdad son sumamente interesantes, porque son sumamente actuales y sumamente necesarios, Aurora.
4: Exactamente. Miren, tenemos unos cuantos minutos este, que todavía nos quedan en el programa. Y les quería dar la oportunidad de que si tienen alguna pregunta, de que nos pueden llamar. Estamos en el 1-800-701-0373, 1 800 701 y mientras, también quisiera pedirle a, a Patricia que si nos puede dar agradecimientos. Hay algunos mensajes, algunas personas que nos están acompañando. No sé si salen en tu pantalla, Patricia, y si no, pues yo los puedo hacer. Si los puede dar, porque en la mía no no están saliendo. No. Bueno, yo veo aquí que se nos manda un saludo Estela Mireles. Feliz Torres nos dice, al paso que vamos... Al rato morirán niños por cualquier edad, puesto que ya mueren, aún ya nacidos. Ellos se van a encargar de encontrar los supuestos buenos motivos. Van a decir que simplemente no son productivos. No tienen por qué aguantarlos. También dice Feliz Torres, dice, perdón por ser tan sarcástica, pero es el camino que llevan. La cultura del descarte. ¿Quién también le llamó la cultura del descarte si no fue el Papa Francisco? Eh, tenemos un saludo de Iván Botello, eh, nos está viendo Miguel Morillos, a Silvia Brito, ¿verdad? Está en oración por nosotros, Ramón eh, Briviesca está es, también uh, viéndonos, a Silvia Brito, Octavio López, Guadalupe Ortiz, María Artiaga. María Reinalda Cabazos, que también nos está viendo Eh, hace rato, que vi por aquí, que nos estaba viendo también Dolores Carduño, una buena amiga. Entonces, hermanitos queridos, eh, todo esto lo hacemos por ustedes y por nuestro Señor, porque estamos llegando a un punto en nuestra sociedad que vamos a tener que decidir eh, ¿En qué lado estamos, verdad? Eh, ¿Vamos a seguir creyendo las mentiras que nos están dando la cultura o vamos a seguir el evangelio, como ya se los explicó Omar? Eh, Ya no es tiempo de estar indecisos. Ahora, siempre se ha dicho, bueno... Eh, Los sacerdotes no nos hablan de esto, ellos no nos explican. Bueno, nosotros somos eh, trabajadores de los sacerdotes. Nosotros representamos a la iglesia, nosotros representamos al obispo, al obispo de aquí de Dallas. Nosotros tenemos permiso por parte de él de que nosotros podemos dar esas enseñanzas. Entonces, eh, no hay que dejar las cosas a la desidia. No hay que pensar, bueno, lo hago en otro tiempo. Les voy a decir la verdad y dime si no estoy bien, Patricia y Omar. Estas enseñanzas no las van a escuchar en ningún otro lado, porque no les conviene, no les conviene promover el Evangelio, no les conviene hablar de las cosas de Dios. Es más, no quieren ni siquiera eh, admitir de que hay un Dios, No quieren que Dios, en en la cultura presente, especialmente en el gobierno de los Estados Unidos, en la plataforma que es representada por la administración del presente, no reconocen que hay un Dios. Sacaron el nombre de Dios de esa plataforma. Entonces, por eso es que se ha apoderizado la fuerza de la oscuridad para atraer toda clase de desorden a la gente, y a nosotros nos preocupa eso, y nos preocupan ustedes. Te quisiera dar las últimas palabras, Omar, como nuestro invitado, eh, hay algo que quisieras decir...
0: No, pues agradecerles Patricia y Aurora por toda la labor que hacen, ¿verdad?, por, por este este encuentro semanal donde siempre bueno están tocando estos temas de nuevo, ¿verdad?, que pues a veces son incómodos o hasta pueden parecer repetitivos, pero que son la dura realidad que estamos viviendo, así que bueno, yo espero que que la comunidad realmente se anime, ¿verdad?, y nos acompañe uh, en este en este, en esta vamos en esta oportunidad, realmente esta única oportunidad de venir y aprender estas enseñanzas. Este Viernes 9 de abril y sábado 10 de abril Recuerde más información en providadedalas.org Y Patti y Aurora, pues muchas gracias
4: Gracias a ti Omar, siempre, siempre aquí, aquí tienes tu casa eh, Les queremos recordar, no tienen que salir ni siquiera de sus casas Para ver este programa, lo pueden ver desde sus uh, salas Desde su cocina, desde su recámara Puede ver estas enseñanzas porque van a ser virtuales, pero sí les pedimos que por favor entren en providadedalas.org y que se inscriban. Si no se pueden inscribir porque no están en línea 972-267-5433 hermanitos queridos los tenemos que dejar porque se nos acaba el tiempo se despide de ustedes su hermana Aurora Tinajero y Patricia Vázquez con su programa Celebrando Celebrando la vida. Vida
2: Recuerda que programas como este que acabas de escuchar solo son posibles con tu apoyo y donación mensual. ¿Nos podrías ayudar? ¿Quizás haciendo un compromiso de 10, 15, 20 o 30 dólares al mes? Contamos con tu apoyo. Dios bendiga y multiplique tu sacrificio.
4: ¿Quieres comprar o vender tu casa? Yo soy Esther Fernández con JP Associates Realtors.
2: ¿Buscas un lugar donde puedes hacer tus impuestos que sea confiable? Con tantos cambios en el sistema de impuestos, es importante asistir con profesionales que saben lo que están haciendo. Y Z Rapid Tax Multiservices tiene a sus profesionales para ayudarte a obtener el mejor reembolso posible a la hora de hacer tus impuestos. Localizados en el 14440 South Josie Lane en Farmers Branch, te están esperando. Llámales al 972-620-3810. 972-620-3810 Z Rapid Tax Multiservices también cuenta con dos oficinas en el Metroplex Agradecemos el continuo patrocinio a Z Rapid Tax Multiservices a la red de Radio Guadalupe
3: ¿Buscas una universidad católica donde las mayores obras de la tradición occidental y católica sean la base para el aprendizaje? ¿Todo en un entorno fiel al magisterio? La Universidad de Dallas ofrece una educación en artes liberales. Excepcional, preservando la sabiduría del pasado mientras prepara a los
2: estudiantes. 850 AM Carlton Dallas Forward.